0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Bitácora Podcast, este espacio donde... Hablamos de distintas cuestiones ¿no? que tienen que ver, por sobre todas las cosas, con la mirada externa, la demanda del otro sobre nuestros cuerpos y cómo respondemos ante ellos. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la Argentina es el segundo país del mundo después de Japón con cantidad de personas con trastornos alimentarios? ¿Tenían ese dato? ¿No es tremendo? ¿Qué son los trastornos alimentarios? Bueno, son afecciones graves de salud mental, y esto me parece muy importante recalcarlo, que implican problemas serios eh, sobre la manera en que se piensa sobre la comida y la conducta de la alimentación. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario según sea el trastorno que tenga la persona en cuestión. Es muy importante además poner foco en que los trastornos alimenticios son afecciones médicas, no son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada y esto lógicamente puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas, renales, incluso, por supuesto, llevarse la vida de la persona. Sin embargo, por supuesto, hay tratamientos que pueden ayudar. ¿Pero qué causa? Los trastornos alimentarios Bueno, no hay una Causa exacta, o por lo menos Se desconoce, los investigadores Creen que estas afecciones son causadas Por una interacción compleja de factores Incluyendo genéticos, biológicos, conductuales Psicológicos Y sociales Y ahí está el kit de la cuestión ¿No? Porque por décadas Se habla de la presión de la sociedad Para que la mujer se mantenga Joven, delgada, bella ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes frases como Ah, le dio el viejazo, está dejada, engordó, por eso la dejó el marido? Es verdad que la presión social, y esto lo hemos dicho un montón de veces, es cada vez más equitativa, por decirlo de algún modo, pero tenemos que reconocer que en cuanto a la imagen corporal se le sigue exigiendo más a la mujer y es la misma mujer quien mantiene también esas exigencias para sí misma. Eh, una cosa importante a, a esta altura del partido es que no solamente las personas que padecen un trastorno de la alimentación sienten esa presión por mantenerse perfectas. Perfectas entre comillas, ¿no? Porque es esa perfección que nos venden, por un lado, los medios masivos de comunicación y por otro lado, los nuevos medios como son las redes sociales. Cada vez son más las mujeres que se comparan con las celebrities de las redes sociales, llámese, no sé, bloggers, youtubers, influencers, es muy común ver a adolescentes, jóvenes y mujeres adultas o feminidades sintiéndose inferiores o con algunos complejos sobre su cuerpo después de ver las redes sociales. ¿No? Esta, esta cuestión que ya hemos hablado en otros capítulos de Bitácora Podcast, ¿no? De, sentirse desdichada, sentirse menos, eh, sentirse incluso hasta deprimido, ¿no? No, no me voy a meter en cuestiones de salud mental porque no es mi área, pero esa sensación ¿no? de creer que una nunca va a llegar a verse como esa persona que ve en las redes sociales. Y acá no tiene que ver con el capítulo, pero lo voy a decir una vez más. Si cuando vos salís de las redes sociales, en vez de sentirte contenta, contento, alegre y tener ganas de hacer cosas nuevas o tener ganas de probar determinada cosa, te sentís frustrada, desdichada, amargada, etc. Claramente hay que revisar primero qué es lo que estamos mirando y dar un follow. ¿no? Dejar de seguir es un remedio barato, fácil de conseguir, accesible, dejar de seguir a esas cuentas que nos exigen cosas que nosotras no podemos y a veces no queremos tampoco ser, pero que de todas maneras nos produce esa sensación de estar siendo señalada justamente por no ser de determinada manera. ¿no? Eh, les decía, mujeres, adolescentes, jóvenes, hasta maduras, sintiéndose inferiores o con complejos eh, con su cuerpo después de ver las redes sociales. Cada vez existen más estudios que demuestran que las redes sociales generan ansiedad baja autoestima e incluso que las mujeres modifiquen sus hábitos alimenticios después de ver Instagram, Facebook o incluso TikTok, que es como una nueva red para, para todos nosotros. Es vital prestar atención a esta nueva presión social porque lógicamente es lamentable que miles de mujeres sigan basando su autoestima en esos perfiles y sobre todo que basen su valor en un número de, seguidor, de seguidores o en los likes que consiguen esas fotos. También es cierto que el, el, por ahí es necesario empezar a modificar la conducta dentro de las redes sociales desde UNE. ¿Por qué? Porque, y esto lo, lo, lo digo a raíz de un pequeño estudio que hice en mi cuenta personal, que es... Vita Gorda en, en Instagram, y ahí me di cuenta que cuando publico fotos de mí y de, o de mi cuerpo, o que publico fotos con una determinada ropa, tengo más likes y más comentarios. ¿no? Y, es, y esos comentarios además tienen que ver con cómo me veo, qué linda que estás, que si bajaste de peso, que cómo hiciste, que, que estás hecho un fuego y etc. Entonces, quizás también es necesario que empecemos a cambiar la conducta que cada una de nosotros tiene dentro de las redes sociales. Y hacer comentarios positivos, claro, por supuesto, porque eso está bueno, pero no basándolos en el aspecto físico. ¿no? Te ves más contenta, tenés más brillo en los ojos, se te nota que estás feliz, ¿no? cuestiones que quizás no tengan que ver con cómo está de grande el trasero. ¿no? Quizás, insisto una vez más, hay ahí también algo que leer entre líneas y estudiar sobre las actitudes que nosotros tenemos dentro de las redes sociales. En la lucha de las mujeres por romper los mandatos sociales en relación con la belleza se afianza, por supuesto, en todo el mundo. Son muchas las acciones e iniciativas de cuentas que hacen Body Positive, como Bitácora Gorda, o como un montón de cuentas en la Argentina y en el mundo, figuras públicas, incluso empresas, que están eh, empezando a basar su comunicación en esta vuelta de rosca. ¿no? En, en Argentina, algunos datos eh, tienen enorme impacto, ¿no? como demuestran diversos estudios e investigaciones. La presión que genera no caber en los estándares estéticos incluye de manera muy negativa... Tanto en el desarrollo de la vida cotidiana como en la salud física y psíquica. ¿Y cuáles son esos datos? Y yo no les voy a decir que tomen lápiz y papel, pero pongan pausa y piensen con estos datos que yo les voy a contar ahora. El 45% de las causas de bullying que sufren las niñas y adolescentes en las escuelas, por supuesto, se relacionan con la belleza. Cerca del 30% de los adolescentes porteños presentan algún tipo de trastorno de la alimentación. La Argentina es el segundo país a nivel mundial en, con más casos de anorexia. Más allá de las consecuencias graves, también hay otras más invisibilizadas que van minando la confianza de alguna manera y el bienestar de las personas. A nivel mundial, el 70% de las mujeres, o sea, es mucho, el 70% de las mujeres no se sienten representadas por lo que ven en las publicidades. O sea, el 70% de las mujeres que ven publicidades no se reconocen en los cuerpos que ven en las publicidades. En cuanto a las argentinas, la cifra aumenta al 78%. Y 8 de cada 10 reconoce que la situación le genera ansiedad. Menos del 30% de la población del país está conforme con su cuerpo y más del 62% considera que debería adelgazar. Y hay otras novedades que comienzan a contrarrestar este panorama desalentador. ¿no? Mientras las nuevas generaciones, especialmente la, la franja de los sub-30, toman de alguna manera las riendas del asunto, impulsando iniciativas en pos de la autoaceptación, el respeto por la diversidad, mucho a través de las redes, pero también en, en la vida diaria. Distintos actores de la industria de la moda, la belleza, también empiezan a comprometerse con el cambio. Eh, yo las recomiendo mucho que miren una cuenta de Instagram que se llama La Fat Shionista. conté, La Fat Shionista es como claramente un juego de palabras, es una eh, blogger, ahora una influencer del body positive mexicana, que se llama Priscila Arias, que es fenomenal, y que fue tapa, tapa, de una revista muy importante a nivel mundial. Que un cuerpo así aparezca en la portada de una revista de moda, es algo que quizás en la Argentina todavía es una utopía. Bueno, hasta acá hemos llegado en el día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo de Bitácora Podcast. Como saben, me encuentran en las redes sociales. Estoy en Facebook como La Bitácora de la Gorda, en Instagram como Bitácora Gorda. Allí pueden mandarme mensajes si quieren que tratemos algún tema en particular. Les espero. Muchas gracias.